0: Aleluia! Coisa linda! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão bem mesmo? Me responda, senão eu vou mandar você falar com o irmão do lado Já falaram bastante com o irmão do lado hoje, né? Já deu a cota, né? Eu tava vendo lá, vocês falaram bastante já, vou deixar em paz ah, No final, no final eu vou mandar Queridos, que bom, né? Domingo maravilhoso, tempo gostoso de Deus Tá aqui, coloca aí o um recadinho para mim, por favor. Quem tem algum compromisso nessa madrugada? Tipo assim, ah pastor, já fechei um compromisso nessa madrugada. Eu não vou poder estar tá aí, né, no, no projeto aí. E, ah, bem às três da manhã ainda. Você não tem nada? Quem não tem nada? Três da manhã vai estar tá soltinho, vai estar tá tranquilinho assim, deitadinho numa cama gostosa. No mais profundo do seu sono. Querido, nós estamos sendo convocados pelos céus, você sabia? Sempre que existe uma convocação de oração É porque existe algo da parte de Deus Para dispensar sobre a igreja Para dispensar sobre o seu povo E esse, eu vou colocar como um projeto né, O milagre da madrugada É agora a nossa terceira edição E já nas duas edições anteriores E nós começamos lá ainda perto da pandemia A primeira edição E foi, é sempre um ambiente de muitos milagres Muitos testemunhos nós recebemos Outro dia nós estávamos em Itajaí Lá na igreja de um, de um amigo pastor E um discípulo estava falando Que estava acompanhando a gente Participou de todo o milagre da madrugada Eu jurando que era você, irmão E era o povo lá de Itajaí Que estava comigo na madrugada E aí ele falando Pastor, vivi um milagre sobrenatural Na minha vida, participei de todos os dias Muita gente testemunhou De verdade, milagres que aconteceram Eu também vivi muitos milagres Muita provisão dos céus porque sempre que você provoca os céus, há algo, sabe, esperando por nós. E existe uma promessa, e na verdade Jesus fala a Pedro, né, que uma chave fora dada, essa chave que liga e desliga, essa chave que liga na terra para que esteja ligado nos céus. Então existe algo em nós que precisa ativar os céus. E nós vamos estar nessa semana, de segunda a sexta-feira, às três da manhã, eu vou entrar no Instagram da Igreja das Nações, ao vivo, e nós vamos ter ali uma hora de live de oração. Uma hora, irmão. Diga, uma hora. Uma hora. Teve gente que falou assim, ô pastor, como é que tu consegue orar uma hora? É porque quando a gente consegue orar dez minutos, a gente ora uma hora. O problema é que quando você não ora nada, você não ora nem dez minutos. Então, querido, nós vamos estar ali orando e clamando a Deus por algo específico e também algo amplo. Algo para todos, macro, né? Então, esteja, esteja conosco. Eu vou esperar você entrar, lançar um foguinho, né? Uma mãozinha, um foguinho, estou aqui. Temos muitos depoimentos também de pessoas que começavam, né? Ali, né? Ah, tá ali, rindo Tiagão. O pessoal começava ali, três horas da manhã, ligadão, aí três e quinze, um olho fechava. E três e meia, né? Os anjos te conduziam, né? E aí depois acordava assim, um celular jogado no chão, sete horas da manhã e... Amém, amém, Senhor, amém Tente, vai, levante, querido Olha, eu vou dizer uma coisa Primeira coisa, saia da cama Primeira coisa, saia da cama Ah, eu vou arrumar aqui o travesseirinho Vou ficar só aqui assim, né Vou descansar o olho agora, minha avó falava assim Não, eu estou só descansando o olho Levante, vai andar Você deve ter uma guerra para lutar Lute essa guerra E de repente você pensa assim, não, pastor eu... Ah, esse projeto pegou no melhor tempo da minha vida Tô sem nada para orar. Pensa numa vida que tá boa. Meu Deus, tá tudo fluindo, tá tudo, meu Deus do céu, né, Gutinho, tô casando agora, tá tudo certo. Tô sem nada para orar. Querido, nós temos muitas causas para orar. Muitas causas. Nós temos situações que estão acontecendo a nível de mundo, vou falar um pouco na minha pregação também. Então nós temos muitas causas para colocar diante do Senhor. Então a partir de amanhã, três horas da manhã, estamos conectados. Orando e clamando ao nosso Deus. Amém? Posso contar contigo? Sempre vai precisar de sacrifício, querido, para a gente alcançar aquilo que nós queremos em Deus. Muita gente conhece a passagem de Reis, quando o Senhor aparece em sonho para Salomão, e tem uma frase célebre de Deus falando com Salomão, dizendo assim: Pede tudo o que você quiser. Você pode pedir qualquer coisa. E aí Salomão pede sabedoria para governar o povo. Estava sendo levantado o rei naquele tempo, e o Senhor fala: Não vou dar não, nem só a sabedoria vou dar para você, mas vou te dar outras coisas que vão te acompanhar para o resto da tua vida. Riqueza, sabedoria e vai embora. Só que ninguém, se você for uns versos atrás, você vai perceber que Salomão antes de se encontrar com Deus em sonho, ele gerou sacrifício. O texto diz que ele sai da onde estava e vai até a região de Gibeão. E lá ele, ele faz mil holocaustos ao Senhor. Ele sacrifica. O sacrifício mudou. Mas nós não temos que deixar de sacrificar. Não é mais sobre levantar holocaustos, como Salomão levantava naquele tempo. Mas o sacrifício de levantar uma madrugada, de subir um monte, sabe, de ler a Bíblia. Nós precisamos gerar coisas nessa terra para que a gente ative o sobrenatural. Amém? O tema dessa noite é... A atraente face do mal. Nós estamos vivendo um tempo, querido, e eu quero que você preste atenção nessa palavra, uma palavra que o Senhor tem cortado o meu coração, tem a ver com os dias que nós estamos vivendo a nível de mundo, essa crise no Oriente Médio, essa perseguição com o povo judeu. Muitas coisas estão acontecendo sobre essa terra. E muito porque se originou nisso aqui, a face do mal, que se tornou atraente demais porque não é como nos desenhos, sabe, não é como naqueles filmes antigos, e o que o mal vinha, sabe, naquele, naquele jeito né? que o diabo vinha, ah, aquela coisa medonha, né, para amedrontar, não, na verdade ele vem de uma forma sutil e atraente, sedutora, é aquela coisa que você olha e fala assim, ah, isso aqui não vai me fazer mal, é exatamente aí que nós caímos, ah, isso aqui, não, que isso, aqui está tudo bem, está tudo certo, então o mal hoje ele tem se mostrado de uma forma tão atraente que nós temos caído. Nós temos caído. Nós temos deixado de entrar na nossa casa, nós temos deixado de entrar no coração e na mente dos nossos filhos, nós temos deixado de entrar no meio do nosso casamento, nós temos deixado o mal entrar na minha vida profissional e assim vai. Porque o diabo tem se mostrado de forma muito atraente. É aquele, sabe, aquele youtuber, aquele influenciador Sabe, nossa, que pessoa incrível, carismática, mas o conteúdo é ruim. Se o conteúdo é ruim, significa que a raiz é ruim. Se a raiz é ruim, não pode ter fruto bom. Não vai. Sabe, não pode jorrar de uma mesma fonte água salgada e doce. Não pode. Então, se a raiz é ruim, o fruto é ruim. Ah, mas ele... A pessoa até, nossa, cara, não tem princípio nenhum, mas às vezes fala alguma coisa boa. Não fala. Não fala. Porque se a raiz é ruim, os frutos são ruins, mas aí a gente tem visto o mundo com a nossa visão e é sobre isso que nós vamos falar, o mal bem empacotado pode enganar quem não se especializa no bem, hoje nós estamos vendo as coisas muito bem empacotadas, muito bem servidas, aquele filme que parece assim, nossa, inocente, Aquela ideia de filme que parece tão inocente, mas no final manda uma mensagem tão subliminar que vai convencendo o meu coração de que o mal não é tão mal, de que o errado não é tão errado, mas vem num pacote tão bonito que aquilo, é, sabe, eu me sensibilizo, sabe, aquilo me comove, aquilo entra no meu coração, porque o pacote era bom. Nós estamos vivendo na era das romantizações, do relativismo. O certo e o errado perderam força. Depende de quem vê, depende de quem fala, depende do que pensa. Afinal, nós somos todos livres e iguais. Nós estamos perdendo força, tudo está sendo romantizado, tudo está sendo relativizado. Aquilo que era mal, não, mas o tempo mudou. Nossa, você tem um pensamento de patriarcado, você tem um pensamento de passado. Não, tudo mudou. Oh, nós estamos vivendo, olha aí, na geração 4.0, século 21, que isso? O que está pensando? É outros tempos? Esse é o discurso, esse é o discurso. Então estamos recebendo as coisas com um novo envelope, estamos recebendo as coisas com uma nova roupagem e estamos romantizando o mal, estamos relativizando. Depende de quem vê, depende de quem fala, pode ser que seja interessante... Pode ser, não, eu acho que eu vou parar para ouvir. Não parece tão mal assim, não. E aí a gente vai ouvindo as notícias. A gente vai ouvindo as notícias a respeito daquilo que nós estamos aprovando. Há um tempo atrás condenávamos, mas hoje já estamos aprovando. O Brasil está aí às portas. Se não for a situação que estamos vivendo a nível de mundo hoje, nós estaríamos no Brasil já na discussão novamente a respeito da aprovação do aborto. Já estaríamos discutindo e vamos discutir em breve, aguarde. Então tudo está se tornando relativo. estamos na era do relativismo também. E romantizando tudo. Ah, então, a ah, questão de zoofilia, a questão de pedofilia. Ah, depende, nossa, mas a pessoa, olha a intenção. E aí começamos a dar liberdade para o mal entrar. Estamos dando governo, estamos dando voz para o mal. Porque tudo é relativo, tudo depende de quem vê tudo depende de quem vê mas se nós formos buscar a luz da Bíblia, nunca foi assim nunca foi assim não é sobre como eu vejo e sobre como você vê porque essa discussão é que está matando todo mundo na internet essa discussão está dividindo famílias essa discussão está dividindo amigos porque fica tudo nessa classe do relativismo não, eu interpreto dessa forma se você interpreta dessa forma tudo bem, e essa é a discussão que sonda os ambientes sociais mas aí nós temos que ir para a Bíblia e a Bíblia ela tem verdades que não mudam ela tem verdades que vão perpetuar durante todo o tempo sempre houve um padrão uma medida, uma visão sempre houve uma visão e essa visão bíblica fica clara, eu peguei aqui destaquei quatro versículos poderia destacar dezenas de versículos que citam coisas assim 2 Reis 23, 32, eu quero que vocês notem o que há em comum nesses versos. Jeuacás fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. 2 Reis 24, 9, Jeoaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Juízes 2:11. os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram, e serviram as imagens de Baal. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Jeoaquim antes dele. Jeremias 52, 2. Vocês notaram alguma coisa em comum nesses versos? Aos olhos do? Não eram os meus olhos e nem os seus olhos. Não é sobre o seu conhecimento e o meu conhecimento. Não é sobre a sua forma de interpretar o mundo e sobre a forma do outro de interpretar o mundo. É a cosmovisão bíblica. É a cosmovisão do evangelho. A nossa cosmovisão no mundo precisa passar pelas lentes do evangelho. Mas nós estamos olhando o mundo do jeito que eu penso. Do jeito que a minha, do jeito que eu fui formado. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Cada um de nós aqui veio de uma cultura, essa cultura familiar, aqui no sul muito forte, italiano, alemão, amém? E, e aí houve uma miscigenação, uma mistura danada. E aí o que acontece com essas coisas culturais? Aí começa, não, eu gosto desse jeito, eu gosto daquele jeito, eu como arroz mais papado, eu como arroz mais soltinho, eu como feijão com um monte de coisa dentro, eu como feijão só com sal, com sal e não sei o quê. Essas são as nossas culturas que já causam discussão dentro de um casamento. O marido e a mulher se amam, mas brigam na hora do arroz. Agora imagina o que, que vai acontecer numa discussão mais séria, mais grave, criação de um filho, relacionamento. Vida de fé, vida profissional Quando as culturas, aí o que, que Deus faz? Fala assim, não é a cultura de ninguém aí não É a cultura dos céus Não é sobre você que veio do sul, do norte Não é você que veio de outro país Não é sobre o que você aprendeu desde criança Não é mais sobre isso É por isso que você morre e você nasce novamente É por isso que você morre com a tua cultura E você renasce com a cultura dos céus então a cultura dos céus agora é que importa, por isso que ele fala, vocês vão plantar um novo reino. É chegado a vós o reino dos céus. E qual é a cultura então agora que eu vou carregar? A cultura dos céus. E nessa cultura dos céus não é a minha o jeito de ver e não é o teu jeito de ver, é como o Senhor vê. Então quando eu vou julgar alguma coisa, eu preciso usar a medida do que? Aos olhos do Senhor. Isso é certo ou isso é errado? Aos olhos do Senhor, eu devo fazer isso ou não devo fazer isso? Então mudou, então não é sobre a minha visão e a sua visão, é sobre o que Deus pensa, é sobre o que a Bíblia diz. Agora, querido, se eu não for um especialista na verdade, qualquer mentira vai passar a perna em mim, se eu não for um especialista no bem, o mal vai conseguir entrar na minha casa. Se eu não for um especialista no bem, no correto, na vida que a Bíblia provoca e nos dá, existe uma grande chance de eu perder a minha vida com Deus, de eu perder minha vida social, de eu perder meu casamento e perder tudo aquilo que Deus tem separado para mim. Por quê? Porque eu estou vivendo numa era de relativismo. Tudo está sendo romantizado. Já o erro e o... O correto, e o, erra, o certo e o errado perderam força, completamente perderam força. Já não se fala mais sobre isso. Mas a nossa medida é, aos olhos do Senhor, isso é mal ou isso é bom? Aos olhos do Senhor. O salmista fala no Salmo 119, 101 assim, Recuso-me a andar em todo o caminho mal, a fim de obedecer a tua palavra. Olha o posicionamento. Essa é a nossa posição. Eu me recuso a andar no caminho mal. Eu me recuso a acreditar que isso aqui é certo. Por quê? Porque a Bíblia diz que é errado. Se a Bíblia está dizendo que é errado, eu me recuso a acreditar que isso é certo. Porque eu quero obedecer a Tua Palavra. Eu quero ser obediente a Tua Palavra, Deus. Ah, pastor, mas aí não vai criar objeções, não vai criar momentos né, de desconforto? Vai! Você quer criar desconforto com o homem ou com Deus. Você vai negar alguém que está criando uma teoria perto de você? Ou você vai dizer, Deus, não acredito no que você deixou para mim? A gente está preferindo negar a Deus do que negar a teoria de alguém. Eu estou preferindo brigar com Deus do que brigar com alguém que supostamente criou uma nova teoria a respeito da vida. E aí o salmista fala o seguinte, ele se posiciona. Eu me recuso a andar em todo o caminho mal. Eu vou obedecer a tua palavra. E aí quando você vê o mal e você cria esse diagnóstico, eu dei o um exemplo, sei lá, pessoas que trabalham com dinheiro. E eu lembro que uma vez conversando com uma pessoa que trabalhava em banco, no caixa, e ela falou que ela criou uma, criava a sensibilidade de conhecer as notas. Então uma, o, ta, o toque, já sabia qual era a nota, se tinha alguma nota falsa no meio. Mas por quê? Porque ela conhecia a verdadeira. Então você está contando, opa ou é a porosidade, ou é, ou, sei lá, a gramatura, alguma coisa, já criava um diagnóstico, isso aqui é falso. porque Conhece a verdadeira. Agora, querido, se você não é um especialista na verdade, você nunca vai saber o que é mentira. Se você não lê Bíblia, não tem vida diária com Deus, não tem devocional, não tem vida de joelhos dobrados, qualquer pessoa vai dizer para você que Deus está dizendo algo que Ele nunca disse. E você vai acreditar aí o que, que é isso? é o mal empacotado bonitinho bonitinho cheio de seguidor em rede social sorrisão, carismático e o senhor disse até os eleitos vão ser enganados porque o pacote vai ser bonito a gente está esperando o diabo vir sabe naquele os chifres vermelhão em alguns filmes aquele negócio todo não, ele vai vir sutil suave como a serpente no jardim, sedutora, falando coisas agradáveis, comichões nos nossos ouvidos, ah, eu estou louco para ouvir isso, e ele vai vir e vai falar aquilo que você está louco para ouvir, o apóstolo Paulo, Paulo fala também em Romanos 12, amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, e no 10, amem-se com amor fraternal, e tenham prazer em honrar uns aos outros, então no 9 ele diz assim, ó odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente o que é bom. Você precisa repudiar o que é mal. Você precisa odiar o que é mal. O que está se criando, sistemas que estão se criando, novas ordens mundiais que estão se criando. Não, eu não aceito, eu não concordo. Eu não aceito, eu não concordo, não é sobre isso. Ah pastor, mas então tu acha isso? Eu sempre falo, eu não acho nada. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, não é mais sobre a minha opinião faz tempo, faz 24 anos que não é mais sobre a minha opinião. É sobre o que a Bíblia diz. É sobre o que a Palavra de Deus diz. É sobre isso. É sobre isso. Então nós estamos vivendo num tempo, querido, que nós precisamos tomar cuidado para não ser atraído. Pela atraente face do mal. Mas aí vem uma coisinha que complica a nossa vida, sabe qual é? Porque agradar a Deus vai te fazer desagradar aos homens agradar a Deus vai te fazer desagradar pessoas e a gente não quer desagradar ninguém, porque a gente tem uma imagem não importa que eu perca a imagem e semelhança que eu fui criado a partir de Deus não me importa perder a imagem que Deus me criou a partir dele eu só não posso perder a minha imagem diante da sociedade são os dias que nós estamos vivendo então nós cedemos para as teorias nós estamos vivendo hoje um tempo muito difícil e por isso a, a igreja precisa dobrar os joelhos, a igreja precisa clamar. Israel foi invadido por um grupo terrorista satânico, maldito, onde foram lá e mataram, mas mataram indiscriminadamente crianças, jovens, adultos, sequestraram, colocaram as pessoas em jaulas, isso é demoníaco. E além disso, além de maltratar o povo de Israel, estão maltratando. Que eles, eles não têm povo nenhum, não tem amor por ninguém. Mas levaram essas pessoas para dentro de um ambiente. Onde as pessoas que nasceram ali junto com eles. Estão sofrendo agora por causa deles. Isso é o que o mal faz. Quando você abraça o mal, o mal não ama ninguém. O mal não ama ninguém. Esses homens, o Hamas deve estar escondidos. Mas uma população fragilizada está morrendo. Os palestinos... O mal não protege ninguém, o mal não ama ninguém, o mal não defende nada. A não ser a si próprio. E nós estamos vivendo isso na nossa sociedade. O que está acontecendo lá, está acontecendo em pequenos movimentos dentro da nossa sociedade. É uma minoria que se sente oprimida. E quando vê uma oportunidade, vai para as ruas levantar bandeiras e se posicionar. Mas por que tudo isso? É porque cada um tem visto o mundo da forma que quer. Cada um tem olhado para o mundo do jeito que acha que é. E nós nos esquecemos da palavra, nós nos esquecemos da visão a partir dos olhos de Deus, nós nos esquecemos da cosmovisão bíblica, ou seja, olhar e interpretar a vida a partir de Jesus. O que, que Jesus fez? O, que, o que, que Jesus faria? Qual é a abordagem que Jesus teria num tempo e num momento como esse? Como que Jesus lidou com a aparente, e a atraente forma do mal. Jesus lidou com isso no seu primeiro momento no deserto. Quando ele foi tentado pelo diabo. E ele veio supostamente como alguém que queria dar para ele alguma coisa, uma regalia. Vai lá, o que, é que você precisa? Está com fome? Espera aí, transforma isso aqui. Pedras em pães. O que, é que você quer? Se possa, que eu vou, se prostre diante de mim, eu vou te dar todos os reinos da terra. A atraente forma do mal. E Jesus corria para onde? Para a palavra. A palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz. Você tem corrido para onde? Para onde você tem corrido? Para os teus conceitos, para as suas teorias? Sabe querido, nós temos visto muitas pessoas aparecer, e obviamente, muitas com conhecimento. Hoje nós vemos advogados de direito internacional, pessoas formadas em geopolítica, pessoas formadas em conhecimento, sabe, é, do Oriente Médio, que estudam há muito tempo. Pessoas muito inteligentes, inclusive. têm acompanhado de perto, têm orado e acompanhado de perto. Só que se foge da Bíblia... Eu te digo uma coisa. Todo conhecimento que foge da Bíblia, para mim, é desconhecimento. Todo conhecimento que foge da Bíblia é desconhecimento. Agora, quando você pega o conhecimento adquirido... E você passa pelo filtro da Bíblia... Uau! Você é um imparável. Você é imparável. Porque o Espírito Santo está em você. Então nós estamos vivendo nessa realidade... E nós estamos tendo que lidar com essas aparentes formas do mal. Nós chegamos ao absurdo de ter uma manifestação e, e o Brasil está ficando ridicularizado. A nível de mundo, uma manifestação em Brasília. E não é sobre a Palestina, porque todos nós queremos o bem daquele povo. Mas pessoas levantando bandeiras a respeito do Hamas, para com isso. Pessoas postando em redes sociais, defendendo a ideia. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo essa realidade. Aí você pode falar assim, ô oh, pastor, mas eu sei, eu sei, nós vamos orar, mas está lá, né? Lá no Oriente Médio. Não, querido. Isso está em todos os lugares. Porque cada um está olhando do seu jeito da sua forma à vida. Cada um interpreta casamento do jeito que quer. Cada um interpreta ser pai e ser mãe do jeito que quer. Cada um interpreta família do jeito que quer. Cada um interpreta igreja do jeito que quer. Cada um interpreta... Vida profissional. Vida ministerial. Do jeito que quer. Nós estamos quebrando todos os padrões. Porque nós não estamos mais olhando para as coisas. Com os olhos de Deus. Estamos olhando com os nossos olhos. E aí divide. Divide família no almoço de domingo. Divide amigos naquele café gostoso na cafeteria. Divide. Agora se você parar e fala assim. Vocês concordam todo mundo aqui passar pelo filtro de, da Bíblia? O que a Bíblia aprova nós aprovamos. O que a Bíblia reprova nós reprovamos. Sim. Ha essa é a unidade da igreja é quando você pega toda a tua formação todo o teu conhecimento, tudo aquilo que você juntou sabe, na tua vida inteira e fala assim Senhor, está aqui no teu altar a partir de agora eu vou com tudo aquilo que a nova vida me dá eu estou tão acostumado a apontar para a apontar cruz aqui, que agora botar a cruz ali complicou a minha vida complicou a minha vida é, agora até me acostumar com essa cruz ali na esquerda então assim quando você Sabe, morre para a velha vida e nasce para essa nova vida? Ei, hey, você vai reconstruir tudo a partir da visão de Deus. Pois é, né, Rob? Pô, tu acreditava naquele troço lá, não acredito mais. Ô, oh, Rob, tu não era aquele cara que perseguiria, perseguia palmeirense? Se visse o um cara com a camisa do Palmeiras na rua, diminuía a velocidade do carro? Era, mas não sou mais. Não sou mais, irmão. Eu não dou oi, eu não dou oi. Mas eu não xingo mais eu mudei, eu nasci de novo, aleluia yeah. a gente muda irmão porque a partir da cruz vem um filtro na nossa vida que o nosso comportamento tem que mudar o problema do cristão é que ele passa pela cruz e, nasce, e sai de lá tudo assim yeah. e aí irmão, nasceu de novo, nasci mas não mudou nada não mudou nada você acha a mesma coisa, você pensa a mesma coisa você critica a mesma coisa, sabe por quê? porque você não passou pelo filtro da verdade não passou. A tua boca sai coisa suja ainda. O teu coração ainda tem uma mutuada de coisa ruim. Você não passou. Você se esconde atrás de uma capa de cristão. Mas a tua essência não é. Mas aí é que está, né? Jesus disse que nós conheceríamos a árvore pelos? Pelos? Frutos. Quer conhecer alguém? Ver o que essa pessoa está gerando. Não precisa nem entrar na vida dela. É só ver o que ela está gerando. Jesus em Mateus capítulo 24. Ele vai falar a respeito de um tempo futuro. Algumas bíblias falam acontecimentos futuros. Outros falam é, sobre o princípio das dores. E assim vai. Mas em Mateus capítulo 24, a partir do verso 35, eu quero ler com você, diz assim. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. No verso 36, contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o filho, somente o pai sabe. Quando o filho do homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina, de banquetes, festas, casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do filho do homem. Dois homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão moendo o cereal no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isso, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada, estejam também sempre preparados, pois o filho do homem virá quando menos se espera. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo mal se o servo for mal e pensar, meu senhor não voltará tão cedo. E começar a espancar os, seus, os outros servos, comer e beber e se embriagar. O senhor desse servo voltará em dia que não se espera, em hora que não se conhece e cortará o servo ao meio. Ele dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Interessante que Jesus, a partir do capítulo 24, ele começa a falar a respeito dos dias que estariam por vir, a partir do dia que Jesus está falando. Então, muitos acontecimentos futuros. Depois, no capítulo 25, ele, a parábola das dez virgens fala a respeito da parábola dos talentos também. Então, ele vai fazendo construção a respeito do dia que o próprio Cristo voltaria. E está ali, dando cliques, fazendo analogias, para que nós entendamos que nós precisamos nos preparar que a gente precisa estar ligado que a gente precisa ter uma vida fervorosa em Deus para não ser enganado pelo mal para que quando o Senhor voltar eu esteja no bem eu esteja sentado em cima da verdade eu esteja me alimentando da verdade querido, se nós perdemos a visão, nós perderemos a missão, se nós perdemos a missão, nós perderemos o destino tudo que o diabo quer é fazer a gente perder a visão o que é a visão? é o que eu te falei tudo tem que passar pelos olhos do Senhor isso aqui é bom aos olhos de Deus? aquilo ali é bom aos olhos do Senhor? eu fazer isso aqui esse meu comportamento é bom aos olhos do Senhor? visão se eu perco a visão eu perco a missão porque a missão ela está completamente atrelada à visão de Deus a minha missão o comissionamento onde Deus me enviou o que Deus quer de mim os talentos que Ele colocou sobre o meu ombro se eu perco a missão, eu perco o destino. O que, que acontece com as pessoas hoje em dia? Qual é a maior reclamação de todos do universo nos dias de hoje? Eu não me conheço, eu não sei a minha identidade. Estou em busca do meu propósito. O que, que significa isso? A pessoa tem uma visão a partir de si mesma, não tem missão nenhuma e está indo para destino nenhum. Quando você recupera a visão a partir de Deus, Deus te comissiona e te dá destino. Então não existe encontrar identidade fora de Jesus. Não existe. Não existe, tá cheio de gente andando com identidade falsa por aí. E tá até conseguindo dar uns carteiraços para entrar em alguns lugares da vida. Mas você só vai conseguir encontrar a sua identidade em Jesus. Então você volta para ele, pega a visão dos céus, pega a visão de reino, você é comissionado e você segue para um destino. Quando Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 24, ele faz duas comparações. A primeira delas, ele fala a respeito da arca e do dilúvio. E olha que interessante. Então ele fala que a vinda do Cristo, do Messias, vai ser como no tempo do dilúvio. Noé estava lá construindo a sua arca, e todo mundo estava vivendo, dando-se em casamento, fazendo festa, curtindo a vida. E yeah, é, vamos embora, vamos curtir a vida, que a vida é só uma. Você já ouviu isso? Você já até falou isso, irmão. Aí ah, tudo bem, vai, você falou no passado, agora não é mais. E é só uma também, né, isso é verdade. Aí o que acontece? Noé está lá construindo a arca. Pá! Ah. Pá, pá. E o povo está fazendo festa, está rodando, está passando lá, é um mané, né? Pô, nem chove, cara. O cara construindo esse troço aí. Vou aproveitar a vida, eu vou curtir, sabe? Eu quero, eu quero, eu quero aproveitar o momento. Só que aí chega o um tempo perto do dilúvio. Quando a água vem, o povo que estava fora da arca nem viu a água vir. Vum, foi levado. Nós não estamos vivendo mais na lei. Nós não estamos vivendo mais no Antigo Testamento. Nós vivemos hoje no tempo da graça. Nós somos a arca hoje. A presença de Deus está em nós hoje. O Senhor não habita mais em templo construído por mãos humanas. O Senhor habita em nós. Então a construção da arca nos dias de hoje é o cuidar de quem? De mim e da minha vida espiritual. Hoje, querido, quando você está vindo para a igreja, você está indo num GC, você está fazendo uma escola, você está discipulando alguém na igreja, você está servindo na igreja, você está evangelizando no teu trabalho, Sabe, você está evangelizando nas tuas redes sociais, sabe o que você está fazendo? Construindo a arca. Sabe as pessoas que vão dizer assim, ai, mas agora virou uma manezona, ai, agora o bobão está lá dando dinheiro na igreja. Essas pessoas são aquelas que quando a água vier, vai levar rapidão. Porque estão querendo viver a vida, curtir, vamos lá, zoeirinha. A vida está aí para ser vivida. Não preciso fazer nada, não. Não preciso. Deixa assim. Estão vivendo de forma aleatória. Não existe mal, não existe bem. Está todo mundo certo, está todo mundo errado. É isso aí, embora, Toca a vida. Não existe olhar a partir de Bíblia, não existe olhar a partir de mim. A, minha vida, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, os pensamentos são meus, eu faço do jeito que eu quero. Esses são os que estão debochando de quem está construindo a arca. E aí o Senhor faz uma segunda analogia. Ele fala a respeito de um Senhor que deixa os seus servos. E Ele deixa os seus servos cuidando Ele fala a respeito de gerir e alimentar. Gerir e alimentar. Gestão. Eu estou cuidando das pessoas estou alimentando as pessoas. Quando os discípulos chegam para Jesus no deserto, a multidão está lá no deserto, e os discípulos chegam e dizem assim: Jesus, a multidão está faminta aqui, está chegando de noite aí, temos que dispensar esse povo aí, não tem, não tem como dar dinheiro para esse povo aí, não tem como dar comida para esse povo. O que, que Jesus fala? Ele fala de gerir e alimentar, porque ele fala o seguinte: Ei, vocês vão lá e providencie alimento para o povo, façam a gestão desse ambiente, façam a gestão. Vocês precisam gerir e alimentar. E o povo vai lá e eles acham lá os cinco pães e os dois peixinhos. E a partir disso, primeiro grande milagre. Então quando Jesus está falando aqui, está contando a história, fazendo uma analogia a respeito do reino e da vinda do Senhor. Ele fala a respeito desses dois servos. Então um está gerindo e alimentando o povo. Eu estou cuidando. Eu estou protegendo, eu estou ensinando, eu estou falando da palavra da verdade, eu estou amando, eu estou me importando, eu estou orando, sabe, eu estou lendo Bíblia, o mundo está caído ao meu redor, mas eu estou dobrado no meu joelho diante do Senhor. As pessoas estão falando de mim, estão debochando, estão rindo, não me importa, os meus joelhos estão dobrados diante do Senhor. E eu visito o órfão e a viúva, eu estou perto dos necessitados, e eu estou avançando, ensinando as pessoas que estão perto de mim, eu estou gerindo e alimentando. E aí só que tem um outro servo. E o comportamento do outro servo qual é? Comportamento vida louca. Ah, o patrão não vai voltar mesmo, não sei lá quando é que ele volta. Sei lá quando é que ele volta e se volta, vamos tocar o barco. E aí você pune quem está do teu lado, você maltrata quem está do teu lado, você não está nem aí para fome. Que está tocando o mundo Você não está nem aí para a miséria que está assolando o mundo Você não está nem aí para as pessoas que estão morrendo Porque afinal, lá no Oriente Médio O que, que eu tenho a ver com isso? Você não está nem aí Aí o Senhor volta E quando o Senhor volta O texto diz Que esse servo bom que fez o que era para fazer Gerir e alimentar Ele dá uma Alguém lembra? Uma recompensa, diga recompensa e o servo ruim e o servo que não fez o que deveria ele recebe uma punição, mas a partir de Deus não a partir dos seus atos, sabe o que acontece com a gente, a gente fica aí dizendo, ah mas Deus é duro Deus é punitivo, Deus meu Deus que. ei todo ato tem uma consequência não é sobre o que Deus está fazendo com você é sobre o que você está fazendo com você Aquela pessoa está recebendo algo que ela provocou. Querido, quando você sai de Criciúma e vai para Florianópolis de carro e leva cinco multas, a culpa é tua é de Deus? Diga. É tua. A culpa é tua do governo? É tua. Você só é punido por aquilo que você gera. É o fruto que você produz. E aí Deus fala o quê? Esse céu vai ser cortado no meio. E ele vai viver como os hipócritas, choro e ranger de dentes. Sabe qual é o problema do cristão? O cristão ele pensa na volta de Jesus. O cristão pensa, querido, nós estamos já no final dos tempos. Não é sobre o que está acontecendo. Desde que Jesus subiu aos céus, já é o início e princípio das dores. Já é. Muitas coisas já aconteceram e outras estão por vir. Mas o cristão, ele pensa assim, nossa, quando Jesus voltar, cristão nós, eu estou dizendo nós aqui, tá? Não terceiriza. A gente pensa assim, nossa, quando Jesus voltar, lá no meu tatar, tatá, tatá neto, como que será que vai ser? A gente tem esse pensamento miserável, de que tipo assim, é por isso que a gente vive essa vida soltinha. De tipo assim, eu vou na igreja quando der, eu vou ler Bíblia quando for, eu vou evangelizar se eu sentir uma vibe boa. Porque se você pensasse assim, cara, Jesus está voltando, sabe? Uma aflição, o Senhor vai vir buscar a sua noiva Há uma urgência nos céus Você acordava, você já dobrava os joelhos, você já orava Você clamava ao Senhor Sabe, você pegava a palavra, tudo ia passar pelo filtro da palavra Ia ser diferente demais Então eu quero te dar uma notícia hoje Entenda Nós estamos nos últimos dias Desde que Jesus subiu aos céus Que tipo de servo é você? Quem é você? querido, uma rotina longe de Deus é o caminho mais rápido para a morte eterna uma rotina longe de Deus é um caminho mais rápido para uma morte eterna eu vejo as pessoas tendo rotinas longe de Deus pastor, eu não tenho tempo para orar e para ler Bíblia porque eu estou ali, né, tarifado, estou criando meu filho agora estou grávida, agora nasceu agora cresceu, agora está na faculdade agora está trabalhando, agora casou e trouxe um neto para mim, o ciclo da vida é esse irmão o ciclo da vida é esse eu sempre digo, querido, se alguém que está igual você, está dando conta de servir a Deus, se você não está, é porque você está errado. Você está fazendo alguma coisa errada aí na tua vida. Porque todo mundo, todo mundo quer... Não, eu ia falar todo mundo quer fazer uma academia, mas isso é mentira, né? <risos> peguei o pior exemplo de primeiro. Mas todo mundo quer um tempo, sabe, de lazer, todo mundo quer um tempo com família, todo mundo tem que trabalhar para ganhar dinheiro, todo mundo... Mas por que, que tem gente que faz tudo isso E ainda tem uma rotina com Deus Sabe, tem uma vida de serviço na igreja Consegue evangelizar quem está perto Gera frutos a partir da Bíblia E você não Porque você é o pior dos miseráveis Porque Deus não olha para você Claro que não É porque você está mal organizado As suas prioridades estão erradas Porque você vê o um mundo a partir dos seus olhos. E não a partir dos olhos de Deus. Quando nós começamos a enxergar o mundo a partir da cosmovisão bíblica, a partir dos olhos de Deus, a gente começa a ver essa situação que aconteceu toda. E eu fiquei com o meu coração, nossa, isso me acelerou de um jeito e eu pensando, Senhor, nós temos que evangelizar a terra nós temos que evangelizar a terra nós temos que falar do amor de Jesus nós precisamos, sabe, avançar com o evangelho nós precisamos avançar sobre sobre Criciúma, sobre a região Brasil, nações nós precisamos, nós precisamos, há uma urgência nos céus as pessoas estão se perdendo as pessoas estão se perdendo nas suas dores, as pessoas estão se entregando sem força a igreja de Jesus precisa se levantar num tempo como esse e sabe, Paulo fala, que eu li para você aqui em Romanos 12, 10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Depois de falar sobre odiar o mal. Sabe por quê, querido? Porque há um poder na igreja. Há um poder na unidade que só está nela. Querido, se você é um sucesso sozinho, você não serve para o reino de Deus. Se você é um sucesso sozinho, você não serve para o reino de Deus. Porque o que serve para o reino de Deus, Deus vê as pessoas de forma individual. Deus não é comunista. Deus vê as pessoas de forma individual. Então Ele pega a tua individualidade, junta com a minha individualidade, junto com a tua individualidade e forma um corpo bem ajustado, onde Cristo é o cabeça. Uau! É assim que Deus faz. Então o meu sucesso junta com o teu, com o do outro, com o do outro, nos ajustamos e aí todos vêm que somos um e ali vem que é o Senhor Jesus. E ali reconhece a igreja, ali reconhece o poderio da igreja. E aí nós avançamos de glória em glória e a igreja se torna realmente essa igreja imparável, onde as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então esse é o tempo de o meu ser individual se juntar com o teu ser individual nesse amor fraternal que Paulo fala, honrando uns aos outros. Meu, eu honro o teu ministério, assim como você honra o teu ministério, eu honro a tua família, eu honro a tua paternidade, eu honro o teu casamento. E é nessa unidade que nós vamos mostrar que para todos que nós somos um. E eles vão ver Cristo em nós. Você pode dar um forte aplauso a Jesus? É o tempo da igreja. É o tempo da igreja, mas você, você vai continuar sendo seduzido. Acabou meu tempo. Botaram agora no monitor aqui. Está no vermelho já, irmão. Está com menos dois já, menos dois. Esse é o tempo da igreja. Eu vejo que é o tempo da igreja. É um tempo de clamor, um tempo de avançar. Essa semana a gente foi lá pisar numa terra. e meu irmão, pensa nos homens que estão pisando em terra. Pisamos numa terra. Eu recebi uma profecia na nossa conferência. E o... O pastor Vitor Hugo... Ele profetizou algumas coisas né, de forma pessoal, mas aqui na igreja ele, ele falou para mim, até foi no momento que a gente já estava meio até que se despedindo, e ele falou assim, você vai comprar essas terras, mas você vai comprar por um preço menor do que você imagina. E nós estávamos, vou botar, usar a palavra avançado numa negociação. E de repente, essa negociação... Bro, e aí surgiu outra. E o preço era menor. Eu aí falei, eu falei assim, oh, gurizada, gurizada aí da terra. Tem chance de ser essa. Fomos lá, pisamos, ficamos com o lodo até o joelho. Tempo chuvoso, atolamos na terra. E essa semana estamos colocando uma proposta, meu irmão. Só digo uma coisa, se prepare. Não dá mais para ficar fazendo o cálculo sabe por quê? porque enquanto a gente está calculando tem gente morrendo enquanto a gente está sendo deixando de ser um especialista no bem tem gente propagando mal eu não aguento mais ver pai dizendo, ah, não dá para o meu filho ligar a TV não dá para o meu filho assistir um streaming não dá para o meu filho ir para a faculdade porque o que, que vai ser quando ele voltar? então nós temos que criar lugares onde seja saudável nós temos que criar ambientes saudáveis a igreja tem esse poder a igreja tem habilidade para isso você precisa pegar o teu talento e colocar a favor do reino dos céus. Você precisa colocar, querido, no altar aquilo que Deus te deu. E essas habilidades unidas em nós vai formar esse corpo indestrutível. Chamado igreja. Esse é o tempo. Se teu coração se acelera, como o meu se acelera em movimentos como esse, eu quero dizer para você, só vem. Só vem. Só vem. Muitas pessoas estão assistindo tudo que está aparecendo na mídia Estão atemorizadas A igreja precisa se levantar e dizer assim Ande comigo Seja um cristão aonde você está Seja um cristão Não seja um religioso não Seja um cristão Estenda a mão e diga Vem Deixa eu te explicar o que está acontecendo Deixa eu te mostrar Um lugar de segurança Você até vai ser perseguido Vão até falar mal de você. Mas você vai estar no lugar seguro. Você vai estar no lugar seguro. Fique de pé, eu quero orar com você. Seus joelhos para fazermos uma oração de rendição, uma oração de prostração. Você não está dobrando os joelhos diante de mim, mas, como um ato profético nessa noite, a igreja de Jesus se rende ao Rei. Eu convido você a dobrar o seu joelho aí onde você está, para que nós possamos fazer uma oração. Deus Pai, nós estamos aqui na Tua presença. A Tua igreja, Senhor. Filhos escolhidos e chamados. Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, nessa noite. Reconhecendo que Tu és Deus. Reconhecendo a Tua soberania. Reconhecendo, Senhor Deus, que Tu podes fazer todas as coisas. Reconhecendo que és tu, Senhor Deus, quem dá e quem tira a vida, todo o domínio está em tuas mãos, nem mesmo uma folha cai de uma árvore, se tu assim não permitir. Por isso nós confiamos a terra em tuas mãos, por isso nós confiamos as nossas decisões em tuas mãos, por isso nós clamamos, Senhor Deus, por uma paz que excede todo entendimento. Que avance sobre lugares inóspitos, difíceis. E toque corações. Pessoas até então inalcançáveis. Geografias difíceis de penetração. Envie os teus anjos, Senhor Deus, como tu enviaste para encontrar com o apóstolo Paulo a caminho de Damasco. Toca pessoas, Senhor Deus, ao redor desse mundo. E de uma forma especial em Israel e na Palestina, num lugar tão inflamado e difícil, conflitos, guerras, vidas se perdendo. Uma população tão jovem, Senhor Deus, dentro da Palestina, se perdendo, Senhor Deus, por causa de homens malditos que vêm a vida a partir de si mesmo. Nós clamamos como igreja, Senhor, perdoa-nos, Pai, Perdoa-nos por sermos falhos, pecadores. Perdoa-nos, Senhor, por colocar a nossa vida, Senhor Deus, antes da nova vida que nós recebemos na cruz. Perdoa-nos, Senhor, por colocar os nossos valores e desejos antes dos Teus valores e dos Teus desejos. Nessa noite nós tomamos de volta a visão a partir dos Teus olhos a missão de apregoar as boas novas. E o destino de uma morada eterna contigo. Nós renovamos a nossa fé. restabelecemos a ordem na nossa vida. E declaramos que só Tu és Deus. Cuida dos nossos corações e das nossas mentes. E que tudo, Senhor Deus, que vivermos nessa terra possa gerar frutos que te glorifiquem. Nós abençoamos as nações da terra. Nós clamamos pelos perdidos. E pelas nossas vidas, Senhor Deus. Para que continuemos a avançar em direção ao prêmio celestial. Oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Pode levantar, queridos. Aleluia. 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 O meu coração se enche num momento como esse. O Espírito Santo tem falado muito comigo. Sobre o poder da igreja na unidade. O poder da igreja na unidade. O poder de nós sermos um. E eu não consigo imaginar a gente avançando sozinho. Eu não consigo. Eu não consigo imaginar eu tendo sucesso sem olhar para o lado e, e ver vocês. É uma história sem graça. E por isso que eu vejo que esse é o tempo de unidade, de aproximação, de amor ao próximo. Esse amor fraternal que Paulo prega. Por isso nós vamos tocar essa canção agora. Eu quero te convidar. Não saia dessa igreja. Mas eu quero que você saia do teu lugar e abrace pessoas aqui. E diga Existe algo em você que eu preciso. Existe algo em você que o reino dos céus precisa. Você não é uma pessoa qualquer, você não está solta por aí, você não é uma pessoa que veio com defeito de fábrica. Existe algo incrível dentro de você, que só precisa se conectar com outro algo para que aconteça. Tenha liberdade. Sai do seu lugar. Abraça as pessoas aqui.
1: Deus, onde foi
0: o Levante suas mãos, levante suas mãos e cante novamente. Dê um forte aplauso, Jesus. Dá um glória a Deus, hein? Aleluia. Se torne um especialista, querido, no bem. Se torne um especialista. Medite na palavra de Deus. Leia, medite. Se alimente da palavra de Deus ande com pessoas que estão buscando o Senhor mais do que você eu tenho isso para minha vida há 24 anos, andar com gente que está buscando mais do que eu e se eu cresci de alguma forma na minha vida foi por causa disso reconhecendo que eu preciso mais e nós estamos num tempo lindo da igreja por mais que o mundo esteja passando por aflição a igreja sempre vai iluminar num tempo de trevas. Que nos levantemos como igreja, que nos levantemos não só na nossa cidade, mas aonde o Senhor nos enviar, amém? Muitos milagres estão à porta. Muitos milagres estão à porta. Creia no teu coração. Eu espero por vocês às três da manhã, para que estejamos ali ligando coisas nos céus, para que esteja lig... ligando na terra, para que esteja ligado nos céus, amém? E você que, que quer fazer parte de todo esse movimento que nós temos como igreja, procure, faça parte de grupos de crescimento, entre nas escolas. Sabe, avive, aviva o Espírito que está aí dentro de você. É uma jornada linda se oferecendo para nós. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e mulheres. Abençoo suas casas e suas famílias. Que sejam cheios do Teu Espírito Santo. Que possam ser governados a partir da visão bíblica. Que possam andar, Senhor Deus, por essa terra a partir, Senhor Deus, da visão dos céus. Eu os abençoo em nome de Jesus. E os que creem, digam...